0: c'est 23. Voici
1: la commission Normando-Ferrandaise. Alors, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé hier que le guichet d'accès, le 811, sera amélioré. D'abord, on va allonger les heures où on va prendre les appels. Deuxièmement, vous pourrez parler de plus qu'un problème de santé. Et on va aussi, euh, pour éviter que vous soyez en attente pendant de longues minutes, vous rappeler. Donc, euh, on permet d'être plus efficace. Est-ce que c'est réaliste, Luc? Oui, c'est
0: réaliste. C'est super. C'est une bonne nouvelle. En plus, il euh, euh, faut pas cracher sur ça, le gap, là, le guichet d'accès à la première ligne. Ça a permis de traiter 5 à 7 000 appels par jour, 1,5 million à ce jour. C'est ce qu'il ce qu fallait faire. Il fallait mettre ça en œuvre. Il euh, n'y a d'ailleurs pas juste ça. Là. Euh, le GAP, c'est la principale nouvelle d'hier, mais euh, dans les commentaires, après ça, Dubé a annoncé que il y avait d'autres améliorations qui étaient visées par euh, la nomination du coordinateur, coordonnateur à l'accès, euh, qui est l'ancien PDG du SUS de la Capitale-Nationale. Il veut améliorer le CRDS. Le CRDS, c'est le centre de rendez-vous avec un spécialiste. un outil que les omnipatriens euh, omnipraticien utilise pour chercher un spécialiste, recommander un, un, un patient à un spécialiste. Donc, le, le client le voit pas, là, mais c'est un outil que l'omnipraticien utilise. Il y a aussi les chirurgies en attente, puis le temps d'attente aux urgences. Alors, il veut regarder c'est quoi les meilleures pratiques à travers euh, le Québec. Tel hôpital fait mieux que tel autre. Euh, Est-ce qu'on peut importer cette meilleure pratique-là ailleurs? Est-ce qu'on peut euh, raffiner le CRDS puis vous t'enommer les améliorations qu'on pouvait faire avec le gap? Tout ça, c'est bon, c'est du bonbon, mais c'est mineur. C'est mineur parce que ça fait pas partie de la base de l'amélioration qui est vue pour la santé. On la connaît, la base, il l'a exprimé à de nombreuses reprises. Les éléments de la base, c'est qu'on a besoin de plus d'infirmières, plus d'opérations privées, un suivi de la performance des hôpitaux, une meilleure affectation des spécialistes, plus de contrôle des médecins spécialistes en, hôpitaux, en hôpital. Donc, le 90 des améliorations à venir, là, il est dans ce que je viens de nommer, il est pas dans ce que le M. Dubé a nommé ben, hier. Euh, je dis quand, quand je viens de nommer, c'est-à-dire M. Dubé a nommé ça dans les mois précédents, et je le rappelle, c'est n'est pas ce que M. Dubé a nommé hier, qui est intéressant, mais qui est mineur.
2: Bien, le GAP, c'est vrai que c'est une bonne initiative, mais on nous l'a toujours présenté comme une initiative temporaire. Alors, ce que j'ai entendu hier de la bouche du ministre, c'est qu'il veut pérenniser le guichet d'accès aux patients. Alors, j'ai l'impression qu'on s'éloigne de l'objectif maintes fois répété, maintes fois promis, celui d'offrir un médecin de famille pour chaque Québécois. Il yeah, n'y a pas du tout été question de ça. Et euh, Ma question, c'est, OK, mais qu'arrive-t-il avec les 600 000 Québécois qui n'ont toujours pas accès à un médecin de famille? Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'une entente avec la Fédération des médecins omnipraticiens l'année dernière a permis à 500 000 Québécois de se trouver un médecin de famille. Il y en a toujours 600 000 là, qui n'ont pas accès à un médecin. Alors, Est-ce qu'on doit comprendre... Que après l'orchestrateur, le coordonnateur à l'accès va euh, non seulement pérenniser le GAB, mais que ça va devenir la solution d'avenir pour tous ceux et celles qui n'ont pas un, un médecin de famille. Moi, je souhaiterais que le ministre, puis tu le recevoir demain, Paul, tu pourras lui poser la oui. question, est-ce qu'on doit oublier cette promesse qui a été faite à chaque Québécois qu'ils auraient un jour accès à un médecin de famille? La promesse
1: euh, a été modifiée au fil du temps. C'est passé d'un médecin de famille pour chaque Québécois à un professionnel de la santé à chaque Québécois.
2: Ah oui, oui. oui c'est vrai, tu as raison. Ah, c est, c est... Oui, 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 tout à fait.
1: Le réalisme l'a emporté.
2: <rire> le réalisme l'a emporté. Mais je parcourais le, le, le rapport qui a été produit par Michel Delamarre. C'est comme ça je pense qu'on prononce son nom de famille, l'ancien président du 6 de la région de, de la capitale nationale bon Dieu que c'est compliqué. Et juste le langage technocratique utilisé dans ce rapport-là, il, il, il y a une vingtaine d'abréviations de, de toutes sortes. C'est assez incroyable. Alors, ça me surprend pas que ce soit si compliqué à gérer le système de santé parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on veut régler un problème, on rajoute une couche. Là, on rajoute une structure parce que le, le, le coordonnateur à l'accès euh, puis je ne doute pas de ses compétences. Oui, il va s'entourer d'une équipe. Euh, alors, à chaque fois, c'est comme tu dis, est-ce qu'on pourrait rendre les choses plus simples? Mais non. On a l'impression qu'on complique euh, davantage, ben, qu'on ajoute une couche sur ouais, le plan de la gestion. On n'a pas fini, je...
0: Nathalie, de compliquer la monnaie. Je mon sais,
2: avis. je sais. Parce lui, que tu, tu sais, l'amélioration
0: continue. L'amélioration continue, ça n'a pas été inventé hier. Ça. ça a été inventé il y a, a 30-40 ans. Et euh, il y a des grosses, grosses entreprises qui sont passées par là, dont Hydro-Québec. Puis Hydro-Québec pourrait être capable de faire de l'amélioration continue, c'est-à-dire prendre les meilleures pratiques euh, dans un coin de l'entreprise et les, les, les faire appliquer partout dans l'entreprise puis s'assurer qu'on a des mesures claires et précises de la performance dans, dans toutes les unités puis essayer de donner des cibles d'amélioration. Ça a pris 20 ans, puis ça a pris une direction au complet. Elle a pas une personne dans son coin. Elle a une direction au coin avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de papier, puis de crayons, puis d'ordinateurs. Et, et, et en bout de ligne, tu te rends compte que... le L'affaire des meilleures pratiques, là, on va améliorer ici, on va, on va serrer les boulons là, puis euh, on va donner plus d'accès par là. » Ben oui, ça peut fonctionner des fois, comme par exemple, l'hôpital Rosemont recevait une trop grande part des ambulances du, du, du Québec, de Montréal, beaucoup trop grande part des ambulances, parce que la population de l'Est est plus euh, euh, malade, euh, plus vieille aussi, que la population de l'Ouest, parce qu'il y a moins d'hôpitaux dans l'Est que dans l'Ouest. Bon, Donc oui, tu peux resserrer des boulons des fois, mais en gros, là si tu n'as pas assez de personnel pour faire suffisamment d'opérations, euh, tu construis pas les hôpitaux que tu avais dit que tu construisais, tu construisais parce que tu n'as pas assez d'infirmières pour y travailler. Euh, si tu as une clientèle qui est de plus en plus âgée et plus malade, bon, mmh. puis si tu as des hôpitaux qui sont trop petits et vétus pour faire des opérations en région, et plus resserrer le boulot tant que tu veux, c'est le morceau qui est pas bon.
2: Ouais, mais c'est ça. Alors, c'est toute cette dimension-là qui, actuellement, est absente de la, de la discussion, de la conversation qu'amène le ministre avec les Québécois sur cet enjeu-là. Tu me fais penser, Luc, que, puis je reviens à l'argument de, de l'accès à un médecin de famille. Ce serait intéressant que le ministre nous dise quelle, quelle est la suite des choses. Parce que euh, l'année passée, en 2022-23, l'année qui vient de se terminer, là, au 31 mars, il n'y avait pas assez au Québec de médecins, il manquait 49 médecins au Québec pour combler les départs à la retraite. Est-ce que cette réalité euh, malheureuse, est-ce qu'on va devoir composer, est-ce que ça va devenir une, une réalité du futur, de l'avenir? Je pose la question. Le ministre a dit un jour, écoutez, on, a, on admet plus de médecins, à, plus d'étudiants en médecine euh, dans les facultés de médecine pour qu'on ait plus d'omnipraticiens. praticiens. Je dis ok, mais est-ce que ça sera suffisant pour faire face au vieillissement de la population? L'autre chose, en faisant mes lectures hier, j'ai appris que la Fédération des médecins résidents du Québec organise à chaque année ce qu'on appelle une journée carrière. Et euh, je lisais qu'il y a des, euh, des établissements de santé des autres provinces qui sont invités. Et là, je me disais, bien, puis il y a plusieurs personnes qui commencent à dénoncer cette façon de faire parce que ça veut dire qu'il y a des établissements, par exemple, en Ontario, qui viennent recruter nos, nos, nos jeunes, nos médecins, qu'on a formés en partie avec nos taxes et nos impôts. Et ça devrait être interdit, ça, que des établissements de santé viennent faire du. Je crois qu'on appelle ça pas du repérage, mais enfin du. Du recrutement, euh, du recrutement voilà, c'est ça, du recrutement auprès de Québécois qui, euh, pour qui, une partie de leurs frais de scolarité a été payée Et je vais faire le lien avec le débat qu'on a cette semaine, qu'on depuis deux semaines, sur les étudiants étrangers canadiens, là, dans les autres provinces qui viennent étudier ici. On dit soit arrêter de les subventionner. ben moi, ce que je dis ce matin, c'est que si on subventionne en partie les étudiants québécois qu'on forme ici, est-ce qu'on peut les garder ici et éviter que des... Enfin, éviter que des établissements de d'autres provinces euh, viennent nous les chercher. En fait, qu'ils viennent nous les chercher, c'est une chose, mais qu'on les invite dans un événement Organisé en sol québécois par la Fédération des médecins résidents du Québec, ça c'est autre chose. Et moi, je, je pense que la, la Fédération des médecins résidents pourrait prendre acte de cette réalité et contribuer à l'effort collectif, c'est-à-dire le défi d'avoir plus de médecins en sol québécois et, euh, et mettre fin à ce genre de pratique.
1: Mais je vais juste, euh, comme on dit, ajouter à la discussion de la façon suivante.
2: Bon, je... On aime ça quand tu ajoutes. Non, non, mais je, ça, regarde,
1: hein, poser une question. Est-ce que vous pensez? Puis là, je vais prendre le cas des chirurgies seulement. Là. Je ne parle pas des médecins de famille, là. pour les chirurgies. Est-ce que vous pensez que toutes les ressources du Québec disponibles, là, je ne parle pas de la pénurie de personnel, le manque d'infirmières, est-ce que toute la main d'œuvre qui est là, là, qui existe, qui est prête à travailler, est utilisée à son maximum?
2: Ben non, c'est sûr que non, Paul. Voyons, la posé la question, ça me semble Donc, il y a un
1: problème ouais. d'organisation du travail. Clairement. Et s'il y a un problème d'organisation du travail, jusqu'à maintenant, là, je trouve juste que le ministre l'évite pas mal, cette question-là. Mmh, mmh. Parce que là, il nous explique qu'il va y avoir un guichet, plus de monde, puis que OK, mais qu'est-ce que tu fais avec les ressources qui sont déjà là? Mais L'affaire, c'est
0: qu'on le sait au Québec, là, le nombre d'heures travaillées est inférieur au nombre d'heures travaillées en Ontario. Je sais que les médecins sont déjà soit, qui nous écoutent ont déjà pris leur clavier en train de nous écrire que oui, mais les médecins du Québec ont plus de responsabilités administratives que les médecins du Québec... Moi, je un... te dis
1: qu'il y a des médecins qui font rien actuellement, qui ne sont pas utilisés à leur maximum, voilà. qui voudraient l'être plus, puis il y a des endroits où on paierait opérer. Et il y a une résistance dans le ministère, je ne sais pas quel auteur qui empêche ces corridors de se faire parce que ça traîne, parce que ça niaise. On parlait avec le... le un opérateur de, de centre médical la semaine dernière à Québec. Tu sais, dans un mois, ils ont annulé trois dizaines de patients qui auraient pu être opérés.
2: Mais mais qui, pourquoi? Mais qui n'empêche pas ben... au ministère? Voyons, c est, c est, c est, ça n'a pas de bon sens.
1: Écoute, si tu veux mon avis très franc, je pense <rire> qu'il y a une culture qui ne veut pas que ouais. ça sorte des hôpitaux, même si les hôpitaux ne sont pas capables de livrer, d'une part. Je ne te dis pas qu'il n'y a pas des patients qui se pointent pas aussi. Mais il y a comme une lourdeur d'organisation du travail. Je peux-tu euh, proposer trois euh, éléments
0: de réponse à ce que tu viens de dire? Vas-y. Premier Vas élément de réponse... Euh, les opérations qui devaient se faire au privé, là, c'est beaucoup plus difficile que prévu parce que les prix proposés par le privé sont beaucoup plus élevés que les prix auxquels s'attendait le ministère. Genre de l'ordre de deux fois plus cher que prévu. Alors l'idée de dire on va opérer plus au privé, ça fonctionne pas pour tous les types d'opérations. Deuxième élément, il euh, y a euh, le, le directeur des soins médicaux euh, qui doit être euh, embauché dans chaque hôpital pour essayer de faire le trafic entre les omnipaticiens et les spécialistes qui ont qui emmènent très très large dans les hôpitaux. Là. Pour l'instant, c'est eux qui décident les priorités, notamment, et euh, euh, ça, c'est pas encore mis en œuvre partout. Il y a la question des infirmières. Les infirmières, par exemple, avec des horaires très, très stricts hein, ne veulent pas faire d'heures supplémentaires ou euh, ne veulent pas euh, amorcer des opérations qui mèneraient à des heures supplémentaires. Donc, tout ça, c'est des pertes importantes de compétences puis de performances.
1: Bien, ça oui, mais vient ce que je te le, disais être... dans, dans oui, l'organisation oui. du travail. Voilà.
2: Oui, mais ça, ça va être le rôle du coordonnateur à l'accès? De, de réviser, euh, puis de, de trouver des solutions à ce que à l'enjeu que tu soulèves, Paul. Euh, parce que la bureaucratie, il euh, y a, ben évidemment... Mais tu sais c'est quoi mon défi, moi? Tu
1: ouais, dis au gouvernement, là, tu dois m'opérer dans un délai médicalement acceptable. Oui. Si tu n'es pas capable de le faire, euh, par exemple, dans le réseau public, dans un, euh, dans un hôpital... Ben, tu vas me faire opérer ailleurs, puis tu vas ramasser la facture. Là, tu vas te mettre un défi. Là, oui. tu vas te mettre de la pression. Mais as entendu la réponse du ministre là-dessus? Je veux bien, mais pas au prix qu'il me le
2: demande. Hey, 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 hey. C'est. On ben, est. Pourquoi ils ne peuvent pas négocier, là? C'est ça qu'ils peuvent s'entendre. Qu il y a des. Les amis, il y a des dizaines de milliers de personnes qui souffrent le martyr actuellement, là. Une hanche, un Moi, genou. Moi, je pense qu'ils peuvent le faire. Moi,
1: je pense que. Tu le prix, là, Luc, si t'es sérieux. Mais, mais ça ne peut pas être ça. Je paye une assurance puis tu n'es pas capable de me livrer le service. Ben D'abord, si c'est trop te cher, cher arrange-toi pour que ça toi. marche à l'hôpital.
0: D'accord avec toi, parce que le prix de ne pas le faire est en sans doute plus élevé que le prix de le faire.
2: Ben, je comprends.
1: Je probablement. Comprends. On s'arrête là-dessus et au retour. Le Parti québécois a présenté hier le budget de l'an 1. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va donner quelque chose? Normando-Férandeze. Alors, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a présenté le budget de l'an 1 et, entre autres choses, et la grande conclusion, c'est de dire que le Québec peut devenir un pays à coût nul. Euh, c'est pas un enjeu économique et même, euh, après quelques années, on peut en tirer un bénéfice. Est-ce qu'on le croit, Nathalie
2: Bien, tout d'abord Paul Éluc, c'est nul de dire que l'indépendance du Québec se ferait à coup nul. Euh, c'est une phrase qui qui est usée en politique hein, et qui, euh, bien, qui qui fait en sorte que ça fait pas très crédible. Mais je dois reconnaître que la, la, les convictions que met Paul Saint-Pierre Plamondon dans cette démarche de démontrer la viabilité d'un Québec d'un Québec souverain sur le plan financier, ben il est sincère, là, vraiment il met du cœur, on le sent, je l'écoute encore tantôt à ton émission là. Le gars, il est convaincu lui est maintenant être convaincant. Et tu disais avant la pause, ben ça va servir à quoi le budget de l'an Ben le Paul saint pierre pamondon lui estime, j'imagine que ça va mettre, ça va provoquer le fournir le carburant dont besoin le Parti québécois pour continuer de de, de se positionner sur l'échiquier politique euh, canadien, c'est-à-dire québécois. Que dis-je, quel absus, québécois? La, la, la vision est assez simple. Hein? Décider, décider par, par nous-mêmes, exister en international et sortir du Canada. Et est ce que Paul Saint-Pierre-Pamondon dit, écoutez, on rapatrie tout ce qu'on envoie à Ottawa, ça nous faut autour de 82 milliards de dollars par année, puis avec ça, on peut se payer la qualité de service euh, qui qui fait des fois actuellement, et compte tenu de tout ce qu'on envoie à Ottawa. Moi, je trouve ça très simple. C'est le, le chef du Parti québécois euh, utilise une fois de plus le scénario très jovialiste, là, comme on l'a fait avec dans le temps de M. Parizeau, avant M. Parizeau, il y a M. Lévesque qui a déposé un budget de la 1. Il y a eu François Legault en 2005. Aujourd'hui, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon. Euh, je vous donne un exemple très très concret là euh, sur le plan de la transition, parce que on parle souvent de transition, des effets liés à la transition, les perturbations à venir. Euh, ben, le, on lit, on peut lire la. Part page 75 du document « La question des effets de la transition d'un statut de province à celui d'un État indépendant » pose un certain nombre de problèmes d'ordre méthodologique. Excusez-moi là, on est plus, c'est pas euh, les, les problèmes ou ce qu'on pourrait anticiper en termes de transition là va bien au-delà de la méthodologie. Euh, par exemple, on fait complètement abstraction de ce que euh, du jugement que porteraient les maisons de, de notation, les agences de notation et l'impact, par exemple, sur les codes de crédit du Québec. Actuellement, on a une perspective stable, mais est-ce que puis les agences de notation là, elles jouent un rôle fondamental? Elles directement, si on a une bonne cote de crédit actuellement au Québec, ça nous permet, de. notre capacité d'emprunt, évidemment, euh, est importante. Alors, est-ce qu'un Québec qui devient souverain se retrouvera avec une, une note de crédit, avec des cotes de crédit qui sont aussi bonnes qu'aujourd'hui? Là, Moi, j'en doute.
0: Luc, ben le pari de, de, de paul saint pierre blamondon il y en a qui ont dit qu'il était politique, c'est-à-dire euh, faire un Titi un peu Monsieur Legault, dans son nom est mentionné 17 fois dans le document. Tu sais, c'est difficile pour Monsieur Legault de d'être sur ce euh, dans ce champ-là, dans ce dans cette discussion-là. Il n'est pas à l'aise dans cette discussion-là. Peut-être que c'est ça le pari. Euh, L'autre pari, plus fondamental, c'est un de dire que ben, la base économique est saine. Ben, oui. Je pense qu'il y a raison. La base économique est saine. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de ministères qui sont dédoublés entre le Québec et le Canada, par exemple. Environnement. On a un ministère l'environnement au Québec, au Canada. Transport, on a un, Québec, un Canada. ministère du Revenu. Euh, Affaires autochtones. Patrimoine Canada, etc. On a, on a les mêmes ministères qui font le même, peut-être pas tout à fait le même travail, mais tu, si tu solidifies un peu la structure québécoise, tu arriveras à te priver de plusieurs ministères canadiens. Donc, il y a des économies à faire au-delà du partage. Ensuite, il se pose la question du partage. Donc, à combien on va euh, prendre de la dette canadienne? Là, c'est moins certain parce que tu peux calculer ça de différentes façons. Un des éléments, c'est les actifs. Il euh, y a des bases militaires, ben, ils sont plus nombreuses dans le reste du Canada qu'au Québec. Est-ce qu'on va payer pour ça Non. Il euh, y a des prisons euh, à, à viser. Il y a, y, a, y a toutes sortes d'actifs, de, des routes, etc. Il y a aussi, tu peux le faire en fonction de la population, tu peux le faire en fonction des dépenses. Il y a plusieurs façons de calculer. C'est sûr qu'on s'entendra pas avec le Canada sur la façon de calculer, mais en gros, là, en gros, c'est à peu près possible de calculer ça. Puis, je suis un peu d'accord aussi sur la péréquation. Euh, sans doute que la péréquation est beaucoup plus basse que ce qu'on calcule. Tu si sais, On la calcule à 13 milliards, il y a raison de dire. Là-dedans, il y a 13 milliards, mais il y a la part que le Québec paye. Puis il y a même une autre part qui est sous-marine, c'est-à-dire que le Québec a un État plus fort que les autres provinces, donc on verse plus de salaires. Et parce qu'on verse plus de salaires, il y a une impôt fédéral qui est pris sur ces salaires-là. Euh, si tu retires ça de la péréquation, euh, sans doute que la péréquation est plus basse. Et quand tu fais le lien entre... Euh, le les gains qu'on fait avec le, le, la fin des chevauchements puis le, le rapatriement des impôts puis la péréquation d'autre part, t'arrives à peu près à zéro. Mais big deal, t'arrives à zéro, c'est correct. Fin de la discussion, c'est correct. Mais tu sais pas donc rapatrier de l'argent n'est pas une raison pour faire l'indépendance.
1: Ben c'est un peu ça ma question. C'est <rire> mettons qu'on s'entend pour dire que des budgets euh, c'est fait par des économistes, c'est comme la météo là, T'sais, <rire> un coup de vent puis ça change là. Ouais, mais, mais, sérieusement, est-ce que c'est ça qui va avoir un impact sur le débat ou sur euh, l'adhésion ou pas des gens à la souveraineté? À un budget? Non, c'est, tu sais quoi? Moi, je pense que la base de
0: tout, parce que lui, dit la base de tout, c'est on est le seul pays. Bon, OK. Donc, mais, ça, mais OK. Moi, mais... mais moi, c'est pas, 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 pas ça la base de tout. C'est est-ce qu'il y a entente? Parce que s'il y a mésentente, comme par exemple dans le cas du Brexit, euh, s'il y a mésentente, tout se met à chérir Comme par exemple, les Autochtones, les Premières Nations ont dit à plusieurs reprises, c'est pas vrai que vous allez faire une entente Canada-Québec en vous partageant du territoire, puis nous autres, on va encore être laissés sur les lignes de côté. Euh, et, et ça, juste ce point-là, là, juste celui-là, il est suffisant pour faire tout basculer. Là, parce que les Autochtones vont avoir euh, l'oreille des Américains, puis ça se fait dans un contexte où on est en train de développer des mines notamment euh, de lithium, euh, extrêmement nécessaire pour les batteries, au, au moment où on est en train de parler d'un potentiel de 15 barrages. Donc, la voix des Autochtones serait écoutée à travers le monde comme étant euh, euh, très importante. Il y a aussi les gens qui habitent à Gatineau, les gens qui habitent dans le West Island, qui diront, ben, moi, je ne veux pas faire partie du Québec. Ça, ça ferait énormément de bruit. C'est pour ça que je pense qu'il est beaucoup plus intelligent de proposer une séparation administrative qu'une séparation euh, complète.
2: Oui, mais c'est pas dans cette direction-là que souhaite tendre le chef du Parti québécois. Il parlait, il a évoqué la semaine dernière la possibilité que le Québec se dote de sa propre armée, de sa propre monnaie. Mais je vous écoute, les gars, ce matin, là, vous semblez minimiser l'importance prêtée à l'exercice qu'a rendu public Paul Saint-Pierre Plamondon, là. Pour moi, c'est fondamental, C'est fondamental. Est-ce que c'est, bon, le Parti québécois dit que c'est viable, mais c'est, 84 pages, quoi, non, pas 84, là, Presque 80 pages de documents. L'exercice est fait de manière assez rigoureuse. Mais c'est tellement simple, ça a tellement l'air facile qu'on se demande ce matin, hey, comment se fait-il qu'on n'est pas encore devenu indépendant au Québec? Mais Jean tu sais, Charest n'a pas
1: dit, Philippe Couillard, les deux n'ont pas dit, la question ne se pose même pas, c'est-à-dire que c'est viable, après ça, ça devient des, des choix politiques, mais est-ce que le Québec peut survivre comme pays? Euh, il me semble que j'ai entendu les deux dire que c'était faisable.
2: Ben moi, je, je me souviens pas de ça, Paul, puis je sais pas quel, dans quel contexte ils ont fait cette affirmation. Mais il y a plein de questions qui me viennent en tête. là. T'sais, comment on va faire pour se sortir de la bureaucratie dans laquelle on est enlisé? Parce que le Parti québécois nous promet d'avoir... Euh, on lit dans le document, Québec indépendant pour offrir à sa population la même qualité de service public. Ah ouais que, De quel genre de qualité de service on parle actuellement? Des là?
1: partout.
2: De... Oui, c'est ça, des pistes cyclables partout.
1: L Immatriculation euh... des vélos partout <rire> okay. à travers le territoire. <rire>
2: Ça, c'est un vrai projet de pays, <rire> oui, les amis. Pas, oui. <rire> oui, on va payer, est-ce qu'on va payer plus hey. d'impôts, plus de taxes? T'sais, toutes ces questions-là sont complètement évacuées du document, mais les amis, c'est des questions qui sont fondamentales. Mais moi, j'ai d'autres questions
1: pour conclure fondamentales. On arrive à ouais. l'élection de 2026. François Legault, mettons qu'il est là, là c'est ce qu'il a exprimé comme soi, veut un troisième mandat. Le Parti québécois me dit si je vote pour eux, il y a un référendum dans l'année qui suit, ou en tout cas au début du mandat. Peu importe. La, la santé de l'option comme telle. Si je veux pas renouveler le mandat de François Legault, puis je veux pas de référendum, je vote pour qui?
2: Ben, ben... pas que le Parti libéral du Québec va peut-être avoir un chef à ce moment-là. Ben,
1: ben, ben, dire une affaire, c'est à peu près la seule façon de se positionner pour le Parti libéral en disant, mm -hmm. nous, on est fédéralistes et on est les seuls. Ben oui, c'est ça, puis c'est ça, totalement sous-estimé par Plamondo,
0: on dirait que ça ne le dérange pas, on dirait qu'il s'en rend pas compte, mais lui, il est poussé par ses troupes, tu sais, ra ra ra, il faut absolument qu'on en parle, plus on va en parler, plus ça va se faire, c'est la mission de base de notre parti, Mais oui. ben il faut qu'on en parle, non. mais effectivement, il y a tellement de gens, bon, le, tu sais, les, les soins d'indépendance c'est à 37%, lui se dit peut-être 37%, de toute manière, je suis nettement en, en haut de mon potentiel actuel, peut-être que je vais aller chercher des votes en faisant
1: ça, Sauf que tu ne deviendras jamais le gouvernement. À suivre. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve euh, demain. C'est 23. Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur.
0: Rien ne peut vous arrêter. Ah! Sauf
1: la construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Toundra 2024. Visitez achetez-ma-toyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.